0: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, descartó rectificar el recorte de casi 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral en el presupuesto 2022, al tiempo de afirmar que el organismo electoral cuenta con los fideicomisos para solventar el costo de la consulta sobre revocación de mandato el próximo año. No, porque tienen los recursos. Ellos que se pongan a revisar en sus fideicomisos. Ya reconocieron que tienen... Casi 1.800 millones de pesos, pues ya les falta poco. Si revisan todo lo que se gastan en los servicios personales y en servicios generales, van a ver que les sobra. Por su parte, la consejera Claudia Zavala dejó claro que el INE no puede disponer del dinero de sus fideicomisos para llevar a cabo el proceso, pues además de ser ilegal, estos están sujetos al manejo de una institución bancaria. El INE eh, no es el que pisa la, el costo, la inversión que se va a dar en estos procesos, sino que desde la ley viene el costo para eh, poder llevar a cabo todas nuestras obligaciones. Eh, el INE pide año con año los recursos que va a necesitar para sus obligaciones. Además, aseguró que si se llega a concretar el recorte a su presupuesto, el INE podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la imposibilidad de llevar a cabo la consulta. Funcionarios del gobierno federal revelaron a Milenio que la Fiscalía General de la República fue notificada por la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, de haber emitido una ficha roja para localizar y detener al exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, por presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. El exfuncionario fue denunciado por su antecesor en el cargo, Emilio Lozoya Austin. En Nuevo León, al darse a conocer que el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, y su equipo de trabajo sostuvieron una sesión de planeación en un spa-hotel, con todo incluido, con una erogación del erario público de 118.749 pesos, diputados del Congreso local urgieron a la Contraloría Municipal a auditar las finanzas. La intención de Nuevo León de Tamaulipas y de Coahuila de ir por un replaqueo a partir del siguiente año provocó una división en las bancadas del Congreso local Neolonés, al tiempo que Morena retó a los mandatarios a que la medida sea gratuita para que no afecte la economía de los ciudadanos. Tan solo en Nuevo León, la implementación de un replaqueo impactaría a más de 2.400.000 vehículos particulares. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República capturó a Ricardo Alberto M., el coma Bravo, presunto integrante del grupo de sicarios La Línea, quien se presume guarda relación en la matanza de nueve integrantes de las familias Levarón, Langford y Miller en bavíspez Sonora. En Oaxaca, la Fiscalía General del Estado emitió una alerta rosa para que las fuerzas de seguridad estatal y federal logren la localización de la activista y ecologista Irma Galindo Barrios, que desapareció de una zona en conflicto agrario, donde persiste un ambiente de hostilidad por la posesión de una zona boscosa ante la disputa de fondos de obras y la tala clandestina de maderas preciosas como pino y encino. El Senado aprobó un proyecto para regular a los centros de justicia para las mujeres, dotarlos de las atribuciones que requieren para operar y prevenir eficazmente la violencia. Estos centros atenderán las 24 horas del día, de forma gratuita e integral, a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad. El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, defendió a su hija Evelyn Salgado, de quienes señalan que es él quien gobierna en Guerrero pidió no denigrar el trabajo que ella realiza en la entidad. No hay que restarle méritos a una dama, a una mujer, y, y no porque sea mi hija, ella no es la hija de Félix, ella es la gobernadora de Guerrero, electa de manera democrática en urnas con una ventaja muy amplia de más de 60 mil votos. eso no aceptaría, es inaceptable y es denigrar a la mujer, es denigrar a su, a su, a su inteligencia por primera vez senadores de Morena no increparon a la oposición cuando hablaron en tribuna sobre la falta de medicamentos. Incluso el extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, criticó que en pleno desabasto el director del ISTE, Luis Antonio Ramírez, se vaya como candidato a la gubernatura de Oaxaca y que la Secretaría de Hacienda tiene un control centralizado sobre los proyectos del gobierno. Es cierto que hay cartelización y es cierto que hay corrupción de farmacéuticas, pero eso no da derecho a hacer un desorden gubernamental en las compras de medicinas y donde se le pegan a procedimientos a tontas y a locas y donde no saben comprar. El tema es la Secretaría de Hacienda que tiene un control centralizado sobre todo sobre todos y cada uno de los proyectos gubernamentales. En 24 horas México sumó 256 nuevas muertes por coronavirus y 3.493 casos positivos, con lo que se acumulan 290.600 630 decesos y 3.838.308 contagios, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. Mientras, las autoridades de Guanajuato están analizando el regreso a clases de manera presencial en un 100% a inicios del 2022, pues van tres semanas de descensos permanentes en la curva de contagios. La Embajada de Cuba en México anunció que la isla abrirá sus fronteras al turismo el próximo 15 de noviembre, pues espera alcanzar el 90% de su población vacunada contra el COVID-19 al terminar la primera quincena de noviembre. El Pleno del Senado pidió al Instituto Nacional de Migración realizar una revisión de sus protocolos de actuación y a la Guardia Nacional, en lo que respecta a su actuación como autoridad coadyuvante, apegarse a los protocolos del uso de la fuerza. Los legisladores les hicieron un llamado a respetar, proteger, promover y garantizar irrestrictamente los derechos humanos de las personas migrantes. La Profeco concilió con Aeroméxico algunos reclamos de consumidores para que se les permitiera viajar con equipaje de mano sin cargo extra, aún con la tarifa más baja. Sin embargo, esto no se logró con Viva Aerobus y Volaris, por lo que se colocaron sellos de suspensión a estas últimas aerolíneas en los aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta. En el primer día del de programa de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor recibió 40 reclamaciones por parte de los consumidores a nivel nacional, la mayoría porque no se respetó el precio anunciado. Las ciudades con mayor número de quejas fueron Guadalajara, Puerto Vallarta, Culiacán y Chihuahua. Carmen Salinas sigue en estado de coma y sin presentar alguna mejoría de salud, tras haber sido hospitalizada por un derrame cerebral, según reveló el ahijado y amigo de la actriz y productora Jorge Nieto. No hay cambio, no hay un avance o un retroceso. Eh, se está esperando una tercera opinión de un neurólogo, un neurocirujano. Ella sigue pues, con este respirador. Milenio Podcast.